0: Esto es
1: A Tope. Creo que la comunidad en la que yo me vi envuelto cuando fueron mis inicios me hizo cambiar muchas cosas en mi interior, en mi, en mi personalidad, y creo que eso me cautivó mucho más allá de todo lo que a veces la, las personas piensan acerca de esto, que luchamos contra el riesgo, que es una aventura, que sí, que no.
0: ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro. Dale a tope. El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo.
1: Ok, eh, mi nombre es Cristian Flores eh, soy ecuatoriano, eh, soy quiteño de nacimiento sí. Tengo 33 años eh, Me dedico en, eh, de tiempo completo a, a, Soy emprendedor Tengo una empresa de desarrollo de software sí. Eh, sí. En escalada tengo 6 eh, años escalando eh, Contando también los de pandemia Que tuvi tuvimos una, una para ahí Pero eso básicamente Me encanta el deporte por decirlo de alguna manera Y la verdad es que me he enamorado del escalado Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Eh, muy bien, en esta noche un poquito fría, pero, pero con gusto de, de escucharles a ustedes y poder conversar un ratito con ustedes.
0: Gracias a ti, Cristian, por estar esta noche con nosotros en Atope Podcast. Estamos súper contentos de abrir siempre el micrófono a más historias de las alturas. En este episodio número 50 es la segunda parte del aumauterismo de varios escaladores que han despertado este 2023 con los sueños de subir escalar grandes montañas o grandes paredes bueno, Cristian, para empezar vamos a romper el hielo con una pregunta, dinos ¿con qué animal de las alturas tú te identificas?
1: me identifico mucho con, con, con el águila porque creo que tengo ciertas eh, no sé, ciertas actitudes como la exactitud que tienen ellos esa visión lejana que tienen
0: Tu amauterismo. <risa> Empecemos por definir de dónde viene esa pasión por las alturas. Eh, ¿Cuáles fueron tus inicios? Cuéntanos bueno, un poco.
1: Eh, básicamente es un poco es un poco chistoso, ¿no? Porque la verdad es que me considero una persona que ama hacer deporte. Entonces eh, toda mi vida yo he jugado fútbol, eh, practiqué box, sí. Eh, y básicamente en una etapa de mi vida, lamentablemente me quedé sin poder hacer ninguna de las dos eh, tiempo completo. Entonces, tuve la oportunidad de cruzarme con, con un amigo que es de toda la vida y él me, me comentó una vez, así súper en confianza, me dijo, eh, Chris vamos a ir a, a, a escalar, y pues yo en ese tiempo, ya te estoy hablando de seis años atrás, eh, sabía que el equipo pues, que se necesitaba no era nada barato eh, Y aparte este equipo eh, podría llegar a, a, a necesitarse cuerdas, arneses y todo lo demás Porque yo ya había escuchado acerca de, de, de escalar Entonces le comenté y le dije, pero yo no tengo nada Y me dijo, no, no, vamos a entrar en un curso en donde te dan todo Y él me lleva a, a escalar eh, por primera vez en mi vida en, en la escuelita de la concentración deportiva De Pichincha Que lamentablemente ahorita ya no, ya no existe Pero nosotros le decíamos la escuelita de cariño Entonces la primera vez Que yo escalé que, que No, la primera vez que estuve ahí eh, me llevó con engaños como siempre le molesto a mi amigo Mauricio que le manda un saludo porque me dijo que me iban a dar todo o sea y yo no tenía que preocuparme de tener ni siquiera eh, ni, nada de equipo no y yo la verdad convencido por él fui para allá y en la primera sesión eh, le conozco a mi a mi a mi mentor y gran amigo Pablo Sandoval también y él, de entrada, eh, nos dice, ¿saben qué, muchachos? Para entrenar necesitan gatos, necesitan una magnesera, magnesio. Y algo más nos dijo por ahí. Yo lo único que hice fue regresarle a ver a mi amigo y fue como que, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, <risa> lo demás es eh, que ahí me, me las arreglé para alquilar. Me hice amigos, yo soy una persona muy sociable. Me hice, me hice amigo de, de, de la persona que, que, que atendía en La Garita eh, Elías y él pues me, me ayudó y me dijo, sabes qué, si tú no tienes gatos yo te puedo alquilar, no hay ningún problema, eh, me conseguí por ahí los gatos, también una magnesera, nos compramos entre los dos para empezar, porque yo no sabía si es que me iba a gustar, no me iba a gustar, cómo iba a ser mi futuro en, en este deporte, pero la verdad es que después de la, del primer mes, en realidad eh, sabía que, algo había cambiado en mí después de haber probado escalar y eso fue lo que me llevó a, a, a escalar y, y hasta el momento hacerlo. Creo que he pasado varias etapas de, 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 de este tiempo eh, y, y en cada una de ellas he aprendido a amar más este deporte de maneras muy diferentes a solo como, como un deporte nada más. Eh, yo sí creo que me identifico que ya es una forma de vivir la que yo tengo con respecto a escalar. Creo que la comunidad en la que yo me vi envuelto cuando fueron mis inicios me hizo cambiar muchas cosas en mi interior, en mi, en mi personalidad. Y creo que eso me cautivó mucho más allá de todo lo que a veces la, las personas piensan acerca de esto, que luchamos contra el riesgo, que es una aventura, que sí, que no. Creo que tiene muchas otras cosas que en realidad el deporte te da. ¿no? Ese, esos fueron mis inicios y hasta el momento creo que no tengo, no tengo intención de parar.
0: Qué lindo, pues gracias al culpable de todo esto, Pablito. Sí. Siempre tan, tan, en ese sentido... Apasionado por, por también ver cómo nuevos actores siguen surgiendo y qué, qué rico escuchar ese proceso tan orgánico y a la vez tan consciente, porque es verdad que esto es un despertar, viste, y, y es así como nos impacta y nos llena el corazón. Por eso creo que muchos somos flechados y es inevitable. Que el cambio suceda. Qué, qué chévere tu proceso, pues, Cristian. Y en ese sentido, ¿qué palabra le darías a la escalada? Si sí, solo una palabra, ¿qué es la escalada para ti? ¿Qué es la roca? ¿Qué es la altura?
1: Es mi vida. Es mi vida en este momento. Es mi vida. No tengo otra palabra para esto más que es, es, es lo que encuentro sentido en mi vida. Ajá
0: cuando has estado en esos proyectos que, que nos contaban un poco después de la escuelita sé que en estos seis años también tuviste unas aventuras por fuera y justo sí. estamos, eh, no sé si ustedes han tenido el gusto de ver este último reality de, de escalada con Chris Sharma y sí. salió esta nota de, de Mallorca, entonces sé que estuviste por ahí cuéntanos un poquito de esa aventura, ¿qué te parece?
1: Sí, mira, esa esa fue la primera vez en la que yo seriamente, bueno, te digo algo como preámbulo, la verdad, eh, en estos seis años, eh, el proyecto más serio es el que el, el, el principal, no, el de la esfinge, como te digo, pero... Eh, he tenido pequeños proyectos en los que he tenido que prepararme un poquito más serio para, para, para darle con todo, ¿no? Y una de esas fue en el 2018, tuve la oportunidad de, de otra vez involucrado mi, mi gran amigo de toda la vida, Mauricio, eh, nos íbamos a Europa eh, y nu nuestra intención era llegar al Mundial de Rusia 2018. Entonces, eh, mi madre vive en Mallorca y ya que íbamos de estar por Europa le digo al Mauri, le digo oye Mauri, pasemos por Mallorca mi mamá vive ahí y nos pegamos unas escaladas, has visto lo, de, lo, lo del Psychoblock, se ve locazo y el Mauri como es otro motivado la verdad me dice, loco, hay que prepararnos full, y en ese momento claro comenzamos a entrenar él lamentablemente se lesionó un poco, dejó un poquito de entrenar, yo eh, saqué un poquito de nivel, pero nada con respecto a lo que nos encontramos allá, la verdad es otro mundo, escalar en Mallorca es increíble, el, el, el tema, con, con, con el tema de Mallorca, la verdad es que tienes que elegir entre soltarte, a, eh, tú, tú mismo botarte 10 metros de la punta, de la, de, del top de la, de, la, de la ruta, al agua, 10 metros, o caminar unos 5 metros y saltar más cómodo pero nadar entonces, ya desde que nada es otro pegue, ¿no? Ya, ya, ya comienza tu pegue. Entonces, tienes que luchar contra la marea, lo resbaloso de la roca, que está salino, los, la, los, los pequeños animalitos, yo me acuerdo que, que escalaban al lado mío mientras, eh, mientras yo me esforzaba, ellos solo subían, ¿no? Y, me, y como yo, yo siempre hago un chiste como diciendo, regresándome a ver, este pobre no puede nada y yo ya estoy arriba. Entonces, era, fue una experiencia bien bonita. Eh, este año tuve la oportunidad de volver a otra vez conocí otra cala las calas son muy famosas de allá son bien hermosas y claro me pasé por por Espontas que es una de las es, es, es ese arco icónico de Mallorca me fui con mi madre para conocerlo porque obviamente yo no me subí porque la verdad son son rutas durísimas y necesitas también apoyo para llegar allá pero la verdad es que lo vi lo vi de lejos y es increíble entonces ese fue mi primer proyecto la verdad como 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 proyecto eh, ya serio no
0: ¡Wow! Vaya que sí, te entraste, pero con todo el contingente. No, 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 ha sido cosa seria tu, sí. tu entrenamiento y tus inicios, Cristian. Por ahí va uh, un poco ya dislumbrando la parte de, del sueño y la motivación, ¿no? Como que el sueño cada vez es más alto, más alto, más alto. Y el camino también que has transitado te ha permitido también tener estas este trayecto de, de aprendizaje súper fuerte. Hablábamos en el anterior episodio con la Cata, que de igual manera te llegas a planificar años atrás para un sueño como sí. el que te estás planteando y haces pequeños procesos, pequeños proyectos que la suma de todo eso te permite llegar a ese gran sueño, ¿no? Entonces, qué chévere. Como, como escalador amateur, que es como lo más difícil que has tenido que afrontar dentro de estos microprocesos. ¿Cómo te solventas también entre el trabajo y entre la escalada?
1: Claro, justamente yo creo que básicamente el lucho con la que todos <ríe> luchamos como amateurs, ¿no? Que obviamente nuestra, nuestra vida es esto pero no nos dedicamos a esto 100% y obviamente el tema de las finanzas y el tema del tiempo es algo esencial yo, yo te comento, yo tuve que ahorrar para, para, para completar mi equipo porque ya estaba motivado, tuve que ahorrar eh, cerca de un año y medio casi dos años para comprarme mi primera cuerda, mis primeras cintas eh, mi arnés eh, literalmente lo, lo hice de la misma manera ahorrando y en mi cumpleaños y ahora obviamente que se presenta el, el, la oportunidad de irme al esfinge claro llega el tema de que tienes que comprarte tu rack tienes que comprarte los nudes, tienes que comprarte más equipo y obviamente sabemos que el equipo no es no es nada no es nada barato ¿no? y obviamente para eso tuve que ir reuniendo poco a poco eh, el, recién el día de ayer Tuve un pasaje súper eh, chévere Con respecto a este proyecto Que más adelante les voy a contar Porque es bastante chévere Pero eh, yo les conversaba Yo me fui a regalar algo a mí mismo eh, por, por cumpleaños ¿no? Entonces me fui a Tattoo ¿ya? Bueno, Creo que todos conocemos la tienda Tattoo eh, Me fui a Tattoo Y literal Fue como que tuve que decidir Entre comprarme seis cintas Black Diamond O 1.4 ese fue uno de los momentos en, los, en donde yo dije, los escaladores tenemos un momento en donde tenemos difíciles decisiones que tomar. ¿Me entiendes? <risa> seis, seis cintas contra un equipo. O sea, es como, literalmente yo sé que el punto 4 no tengo, pero seis cintas me van a servir para armar siquiera la mitad de una ruta larga, ¿me entiendes? Y es como eh, esa decisión tan difícil porque las dos cosas eh, te sirven, ¿no? Entonces, claro, eh, eso, es más, eso es lo más difícil. Luego es encontrar el tiempo, ¿no? Para, para poder hacer esto que nos gusta. A mí me encantaría, te juro, el, el día de mañana mañana despertarme y, y poder decidir a qué zona qué zona de, de, de escalada poder ir a que, a, que, a, que, a que pegue poder, poder darle eh, que, que sea mi proyecto y poder el día de mañana no tener ninguna preocupación y poderme ir, que alguien me auspicie y poder literalmente decir me voy a Zumbawa, por ejemplo, que, que me encanta y voy a dar esta ruta. Pero la verdad es que no, tienes que encontrar tu, tu tiempo, tus momentos y, y poder sacrificar al, algunas otras cosas, ¿no? temas, temas muy importantes a veces. Eh, que sacrificamos por algo que nos gusta. Ese, ese creo que es el reto más fuerte que, 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 que tiene cualquier amateur en, en calidad de escalada, ¿no?
0: Qué chévere. Habíamos tenido una conversación con el Chevy y en su momento también esta pregunta de qué sacrificas también es determinante en en, sí. en los diferentes niveles de, de, de escalada y en los momentos. En los que te encuentras, si bien los amateurs estamos como lidiando entre 50-50, ¿viste? En sí. cambio, y ya, ya quien dejó todo, cacha, dejó todo y se fue a, a España, pues decía el Chevy que, que lo que más extrañaba y con lo que más un poco fue un sacrificio fue la familia, ¿no? Y dejar eso acá. Ah. Para todos siempre es eso, ¿no? Como un. algo se queda ahí por, por trabajar. Así y en es, ese así sentido, es, Cristian, eh, me gustaría un poco profundizar en esta línea de ¿cuál es ese, ese viaje que recorres previamente? O sea, ¿cómo haces para determinar la Esfinge? ¿Por qué la Esfinge? Y, y antes de esa pregunta me gustó mucho lo que dijiste de Zumbagua. ¿Cuál es tu zona preferida de aquí de Ecuador?
1: <risa> Verás, bueno, básicamente yo amo todas las zonas, ¿no? uh, amo, amo escalar. Solo una, diría... Una. Y, y no quiero que me juzguen, pero no me gusta mucho Cuyuja, <ríe> ¿ya? <ríe> no, no me agrada mucho, pero tampoco digo que no voy para allá, ¿ya? Creo que la que más me gusta, eh, tendría que decir que para Deportiva me encanta Zumbawa eh, y está por ahí también San Juan, pero diría que Zumbawa me gusta más. Y en, en tradicional diría que Tangán, Tangán es increíble, creo que esas dos son mis zonas preferidas, me encantan eh, y me, me encantaría quedarme ahí un mes a vivir, ¿me entiendes? Me, me encantaría, me encantaría.
0: Pues que ese sea parte del entrenamiento para la Esfinge, ahora sí, de venga, hecho, sí. ¿cómo estamos para la Esfinge y por qué lo escogiste y por qué es eso de la Esfinge en un solo día?,
1: ya, a ver, ahí, ahí hay puntos bien, 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 bien locos que, que, que les voy a compartir como preámbulo antes de esto, eh, yo nunca me imaginé eh, practicar eh, escalada tradicional, de hecho recordaba el día de ayer con mi amigo, eh, mi cordada, Renato Cruz, a quien le mando un abrazote, porque él es el, él es el, el causante de que yo esté en esto, eh, y básicamente yo recuerdo haber conversado con él y con otro amigo y, y este amigo nos decía ¿saben qué? Eh, a mí me encantaría probar eh, las rutas en tradicional, irme a Tangán y todo lo demás. Yo para ese entonces no tenía conocimiento acerca de qué era eh, Tangán, ¿no? Pero sí conocía un poco de, de la escalada tradicional y yo le decía, no, ¿sabes qué? Yo creo que eso ya es demasiado riesgo para mí la verdad es como que no, 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 no lo intentaría porque creo que con deportiva ya tengo suficiente, decía yo, en mi, en mi, en mi sublime ignorancia, ¿no? por decirlo de alguna manera, en mi inocencia eh, decía eso. Y obviamente... Cuando descubrí la escalada tradicional fue por este proyecto, porque viene Renato y eh, este, este proyecto tiene un, 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 un sentir profundo para él eh, y para mí también, porque eh, es en honor a su hijo, él era un seleccionado de, de, de pichincha y lamentablemente eh, él ya no está con nosotros el, el proyecto de, de, de la esfinge lo quería hacer con él eh, nosotros yo le considero, le considero a él como mi hermano eh, y a Renato otro hermano él, él, él era como mi ñoñito chiquito y obviamente tuvimos la oportunidad de, de escalar juntos de, de tener momentos súper chéveres y, y la verdad es que le agradezco a Renato que me haya tomado en cuenta como, como, como parte de este proyecto que es increíblemente lindo y que para mí significa mucho y es, es, es también una forma de, 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 de homenaje a esta persona que era muy importante para los dos. Eh, es así como nace la Esfinge y como, como, como nace en mí también este vínculo con, con este otro deporte que literalmente yo digo que es otro deporte porque tienes muchas otras cosas que considerar muchas otras cosas que ver y, y es otra cosa la verdad eh, pero entendí y gracias a esto entendí que es algo que para mí es natural o sea, eh, no, no digo que, que, que sea un experto o que sea literalmente un durote ya no, no quiero decir eso pero eh, siento que cuando estoy escalando eh, trap eh, me siento me siento concentrado y en una burbuja que me hace estar con la roca y el otro día le describí a mi amiga me hace me hace sentir una flecha yendo al objetivo, ¿no? O sea, así de exacta así de veloz, así de, así de, 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 de precisa eh, sentí la primera vez que, que, que hice esto que literalmente mi, mi concentración, mi cuerpo, mi cabeza, mi mente, mis manos, mis, mi, mis pies, todo se movía en un solo sentido, solo con un objetivo y con, con una sola visión en mi cabeza. Entonces, la verdad es que eh, luego de dar ese pegue, el primer pegue ya armando seriamente y, y desasistido de todos, eh, porque para esto nos preparamos, pero ya mi profesor ya no estaba por ahí, eh, nos decidimos aventurarnos y en este es que encuentro esa motivación de decir, ¿sabes qué? Esto siento que es algo mío, esto siento que es algo para lo que nací ¿sí? y, y, y que quiero hacerlo porque sé que hay muchas cosas más allá que buscar que es del mismo estilo y que creo que puedo lograrlo. Entonces, eh, ese, es, ese es mi tránsito hacia, hacia, hacia la, la escalada tradicional y el amor que cojo para 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 lograr este objetivo y, y todo lo que conlleva porque detrás de todo este proyecto hay mucha gente desde mi hermana, mis amigos, mis, mi, todas las personas que me han que han hecho de mentores, me han enseñado cosas, mi propia acordada, Martín que ya no está con nosotros, ha sido parte importante de todo este proyecto que yo digo que eh, la verdad no es solo de, de nosotros dos, sino es de todas esas manos que nos empujan porque creen en nosotros y que eh, a veces cuando uno quiere desfallecer tiene que creer en sí mismo, pero hay otras personas que también te apoyan y te dicen, sabes qué loco, tú puedes, dale. Dale, esto es importante, ¿no? Esto es importante para mí también porque es importante para ti. Y sentirte apoyado por esas personas que son importantes en tu círculo creo que es lo más importante, ¿no? Para, 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 para un proyecto como este, ¿no? ¿Y por qué en un día? Lamentablemente la logística es, es diferente entre un día y, 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 y hacerlo en dos días, ¿no? y creo que ahí tiene mucho que ver por cómo somos los dos involucrados en este proyecto que es Renato y, y, y mi persona eh, básicamente Renato eh, si tuviera que pasar en, con, con, alto, con, con bajas temperaturas en, en la repisa de las flores eh, literalmente al otro día estu, estuviera un poco acabado ¿no? eh, le, le desgastaría bastante las energías y a mí yo soy un escalador de un día eh, a tope y al otro día tengo batería 25% 30% le doy pero ya no me divierto entonces la, la verdad es que necesitamos hacerlo en este punto porque también es un reto bonito pero también porque eh, para algo como esto necesitas conocer en lo que eres bueno conocer más aún en lo que eres en lo que las que son tus deficiencias por decirlo de una manera entrenar y, y solventar esos, esos, esos hechos porque algo como esto eh, ya sale de, de, de un pegue en una zona cercana a tu ciudad en una zona en la que está a, a no sé, a ocho horas de tu ciudad eh, ya es un pegue mucho más serio, es un pegue totalmente de, de aventura y que literalmente eh, te va a sacar el jugo mentalmente y físicamente a, a niveles que yo creo que ni siquiera eh, me puedo imaginar. ¿no? Entonces, eh, todo eso conlleva eh, este proyecto que es muy bonito, que la verdad me ha hecho enfocarme en otras cosas y que literalmente ha hecho en mí y en Renato darnos cuenta... Y de forma integral, ya no solo fortaleza corporal, fortaleza mental, sino a nivel de, 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 de todo lo que es Cristian y Renato, nos ha hecho mucho más grandes, creo yo, no, no, nos, nos ha hecho madurar de muchas maneras, nos ha hecho mucho más conscientes de todo lo que conlleva... Eh, la parte también este vínculo social que tenemos con las otras personas el vínculo social que tenemos entre, entre nosotros como Cordada y todo eso es lo bonito de este, de este, de este proyecto, ¿no? que queremos completarlo según nosotros eh, nuestra meta es completarlo en, en un máximo de 12, 13 horas eh, para que no se nos vaya mucho la luz es un reto que tenemos eh, es el reto que nos ha tenido preparándonos todo el anterior año eh, a mí me tiene enfocado yo ya me veo allá parado frente a la, a la pared y viendo el, eh, solo a dónde tengo que llegar y con Renato empezando a darle ese es, ese es, me tengo tan claro viendo ese pie del, del, de la roca y entrándole ya a la ruta creo que es lo que más ansío ver en, en este año ¿no?
0: hermoso, las manos ya me están sudando de escucharte en un Big World como, como ese, creo que desde desde años atrás Perú ha sido uno de los lugares icónicos y muy muy, muy cercanos para nosotros acá en Ecuador, eh, nos encanta estar allá, normalmente julio, agosto, ves a medio Quito, por no decir medio Ecuador allí, no, si sí, no es en la montaña, es en la, en la roca, pero es una tierrita que nos abraza mucho, no, y qué bueno sí. que te abrace también a ti en esta ocasión y de esta forma, pues es espectacular el, el sentir tu emoción. Se, se siente en tus ojos, en tu voz, la vibración que tienes de ya estar allí dándote a tope. Y, y Cristian, un poco, ¿cómo es esta idea de, de implementarla después de este proyecto? Un poco, ¿qué es lo que esperas que suceda en ti? ¿Y, y, y cómo es? Esa decisión que, que va a venir luego en tu camino, como hacia dónde te, te, dislo, te, te miras a futuro, que es lo que eh,
1: esperas luego. Claro, básicamente ahí te diría que eh, creo que, como te dije, desde ya estamos en el proyecto creo que este proyecto empezó desde que comenzamos a entrenar y va a terminar y, 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 y va a culminar con nosotros eh, regresando al campamento base creo y luego eh, vamos a tener muchas otras aventuras que contar espero yo eh, pero creo que en este camino eh, como te digo, hemos aprendido mucho de nosotros, hemos madurado mucho como personas, como escaladores como deportistas eh, y creo que Estar ahí y lograrlo si es que o sea si es que la montaña nos lo permite, si es que las circunstancias nos lo permiten y si es que con, con todo lo que nosotros nos hemos preparado pues lo logramos, creo que va a ser, eh, yo siempre he creído que algo así que te lleva al extremo de lo que tú eres, te, te, te da muchas otras herramientas personales, ¿no? Te purifica también muchas otras cosas, te hace ver, te hace ver las cosas un poco más claras, ¿no? Que, algo que no era tan claro para ti antes, comienzas a valorarlo mucho más debido a que estamos haciendo y no nos mintamos algo que literalmente tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Literalmente estás exponiendo lo más lindo que tú tienes en este mundo que es tu vida. Y obviamente eso sea como sea, no he tenido la oportunidad de otro proyecto tan grande como este, pero estoy seguro que eso me va a dar mucho aporte a lo que yo tengo como, como, como persona y como escalador y como deportista también ¿no? Eh, y más allá de lo que quiero hacer luego es lo que la vida me permita hacer también, ¿no? Yo, eh, eh, proyectos chiquitos de intermedios entre el esfinge, tengo uno que es muy bonito, que yo le llamo el de las dos hermanas, que son dos rutas en el rodadero, que están pegaditas la una a la otra y se parecen mucho, pero son de grados diferentes. La una es mucho más, es mucho más complicada que la otra, y yo les digo a las hermanas, ¿no? El uno es un 7A y el otro es un 7B. El, 7B, el 7A quisiera irme logrando antes. De, de, de llegar a la Esfinge y el 7B podría esperar a luego de la Esfinge ese, ese sería el, el proyecto inmediato luego de, de venir de la, de la Esfinge ¿no? de ahí estaba pensando en, en, en volver otra vez a, a España, ya no a Mallorca sino eh, irme a las, a las paredes mucho más complicadas pero para eso necesito entrenar eh, Chamonix se me viene también a la, a la mente por ahí eh, y ojalá sea posible, ojalá la vida me lo permita, ojalá tenga mi compañero para poderme ir otra vez a una aventura como esas, eh, planes hay varios, pero como tú sabes, y como te dije, las circunstancias de tiempo y financiero también, eh, tienen mucho que ver también acá, ¿no? Pero esos, esos son mis sueños también.
0: Bravo por esos sueños, Cristian, qué bueno, desde acá la mejor vibra siempre, celebrando porque solo eso nos mantiene vivos viste. por eso es que empezamos este año con el 2023 con los sueños a tope proyectando, proyectando objetivos proyectando metas y sueños que, que cumplir Cristian, pues yo encantada de haber compartido contigo de seguro, de seguro tienes un referente en mente que quieres un poco compartirnos quizás un personaje ecuatoriano al cual tú admires mucho de la de la, de la vieja Escuela o un escalador internacional? ¿A quién quieres mencionarnos un poco que te ha movido así mucho el, el corazón o de cuál has aprendido mucho? Cuéntanos.
1: Claro, mira, la verdad es que eh, a nivel internacional eh, quien, quien, quien más eh, siempre he tenido como que en mi mente y en el ojo es David Lama. Él me parece que tuvo una transición que, que yo estoy viviendo en este momento que es del, del, de, del escalador deportivo a un escalador aventurero, creo que me identifico mucho con lo que él ha hecho y con lo que, eh, de, con la transición que él tuvo, ¿no? Más allá del nivel, porque él era un, un pro, ¿no? Era, era un erudito de esto, pero eh, me, me identifico mucho con él, me agrada mucho ver cómo él escala, el estilo que él tiene, me identifico demasiado porque tiene un estilo elegante para escalar y eso es lo que a mí más me agrada de, de, de esto, ¿no? Bailar en la roca. Y y otro que me agrada que es durísimo Chris Sharma y también por ahí el, el, la, la, la chica Margo Hayes, me parecen que son escaladores completos muy 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 fuera de este mundo. Eh, más allá de solo fuertes, creo que tienen otras características que me agradan, no ellos de, de forma internacional y justamente tú mencionaste un ecuatoriano al que yo admiro, la verdad es que el Chevy Crespo es uno de mis escaladores referentes a nivel Ecuador, eh, me encanta, él, él es otra de las personas que me encanta cómo escala, eh, recientemente vi en, en Instagram eh, un pegue que había dado en España, qué elegancia del, del, del Chevy para dar ese, ese ese primer crux de esa ruta que se veía durísima, pero él la hacía ver como 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 un paseo en el parque no <ríe> sé que él estaba pensando otra cosa pero a, a, a lo, ante mis ojos era como que qué suavecito quedaba los pasos tan tan potentes que tenía que hacer y qué exactitud de, de, del Chevy me parece una, un, un referente a nivel de ecuador eh, ahí entre los conocidos eh, también me parece que Nico navarrete y Damari son unas personas que también son personas que tengo en, en, entre entre mis ojos siempre viendo lo que están haciendo viendo qué aventuras tienen y todo lo demás. Y de ahí, la verdad que cercanas a mí y personalmente, eh, mi mentor y quien me cambió el chip, eh, Pablo Sandoval, a quien le mando un abrazote, él literalmente me, 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 me hizo revaluar mis, mis condiciones y mis límites y llevarme a otro nivel. Creo que él ha, ha aportado mucho de lo que yo soy como escalador. Aparte de él, eh, quien me inició en la escalada eh, ya de, de, de tipo... Eh, aventura y Roca, Lauro Intriago y Jesús Borbor, creo que son eh, muy, muy especiales para mí también, mi hermana y mis amigos que son me, la, la, la crew que con, con, con los que, la banda que siempre estamos y siempre escalamos y siempre le damos con todo, creo que ellos son mis referentes a nivel Ecuador y, y muy cercanos a mí también, ¿no? ellos te podría decir que son mi inspiración.
0: Mucha Cris, estamos pero a tope con los agradecimientos, me encanta esa lista súper clara <risa> sí. que tienes en tu mente y obvio que sí porque de todo eso nos vamos llenando a la larga en este, en este camino de, de la aventura siempre hay esos primeros profesores, esas primeras rutas y, y esa gente que a la larga te sigue motivando, qué chévere, claro, a mí me hubiera encantado entonces verte en el reality, Cristian, yo siempre me preguntaba y diría, oye, ¿y por qué no estamos ahí un representante ecuatoriano al lado de, del, del reality de Chris Sharma? ¿Te gustaría haber estado en un reality? ¿Te ves compitiendo?
1: ¿Sabes qué? Lo, lo que pasa es que el, el primer capítulo del reality es de Mallorca. Y la verdad es que esa zona yo la conozco muy bien. La, la zona en la que ellos compitieron era una ruta que yo quería dar, pero por logística no pude dar. Entonces, la, la, la de eliminación es otra que es, que es muy famosa ya pero este este año que yo estuve por allá di un 7A y ellos eh, dieron un 7A un 7A más creo que hubiese podido lograrlo ¿me entiendes? Y fue eso como es triste, que, oye a mí también. me hubiese gustado estar ahí porque sabes que la sensación de caer al agua es hermosa esa sensación es muy nueva para muchos escaladores porque no la pruebas no la pruebas y la verdad es que la primera vez que te caes no sabes con qué te vas a topar no y hay muchas cosas eh, una historia bonita sobre eso así súper rápida es que esta vez que yo estuve escalando ahí eh, literalmente estaba dando este 7A que te digo, ya pasé el Crux y se hizo tan resbalosa la roca que, que, que me resbalé yo caí y estaba nadando ya para salir Cuando en eso sentí que algo entre mis piernas nadó ¿ya? Algo, algo grande, ¿no? no algún pez chiquitito Sino algo entre mis piernas nadó Yo regresé a ver y vi una silueta Una silueta media eh, larga no Y fue como que, a ver, espérate, espérate Esta vez no le caíste encima Pero la siguiente vez le, pudiste, le puedes caer a ella Al nido si es que tiene ¿Y qué va a pasar? Entonces ese rato cogí y me salí <risa> es una pequeña anécdota de este año en Mallorca que siempre la recordaré con, con una risa porque no sé qué era lo que, lo que nadó cerca de mí la verdad
0: ya, ahí nomás ya, ya sientes escalofríos.
1: a <risa> sí. de por sí
0: la altura te genera eh, emociones. No me no puedo, no puedo medirlo con, con la emoción del agua también allí, pucha. Ajá,
1: ajá. Bueno, sí.
0: Cristian, yo fascinada de escucharte, de encontrar en ti eh, y de vernos reflejados muchos escaladores que tenemos ese sueño, igual de darnos a tope. Eh, de, en las grandes paredes y creo que sin duda alguna el mejor mensaje que podemos darles a todos es que si no han probado Psychoblock en Mallorca o en algún lugar del mundo pues tienen que hacerlo si ya <risas> creen que han vivido las emociones a tope en las alturas no saben de lo que se están perdiendo en el agua Cristian me encantaría que por favor te despidas de la audiencia obviamente nos dejes un mensaje de cierre y claro eh que conectemos con, con la mejor energía para que todo te vaya espectacular en este viaje, siempre nos lleves en tu mochila
1: <risa> bueno, a ver, yo para despedirme nada más, decirles que creo que me he dado cuenta que soñar pues es algo que no cuesta que la, la verdad es que podemos hacerlo los sueños tan grandes como nosotros queramos y creo que los sueños son los, lo que hace increíble vivir esta vida, ¿no? Cada, cada objetivo cada pequeño objetivo, sueño que, que tú te pongas, creo que hace más invaluable tu vida y creo que eh, a quienes disfrutan de escalar y, 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 y todo esto de la aventura, decirles que como dije en un inicio, pues eh, esta actividad, más que solo como un deporte, sí puede ser vista de otra manera y en tu vida te puede dar mucho, te puede recompensar demasiado eh, cuando haces en realidad esto de, con un cariño especial, eh, con todo el respeto del mundo hacia la montaña, hacia la naturaleza y también con humildad de saber también cuáles son tus límites, hacia dónde puedes llegar, cuándo puedes hacerlo, cuándo no. Porque obviamente sabemos que la montaña tiene vida y ella decide a quién le permite hacer y hasta dónde le permite también, ¿no? Y eso, yo creo que siempre hacerlo con una sonrisa, buscando lo mejor, eh, que, que sea para ti y para las personas que comparten esta pasión también, que, 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 el, que les dé muchos momentos de, de, invaluables, de invalua, invaluables, ¿no? Y que esto sea nada más para el inicio y seguir todo el camino que tengan en esta actividad que es hermosa y que como comunidad ecuatoriana deberíamos proteger y mantener. Eso nada más yo más bien agradecerte a ti Gaby, a Esteban que me han dado la oportunidad de conversar un ratito de, de ciertas locuras ahí que tengo en la cabeza de, de momentos especiales, recordar también todo lo que, lo que fue mi, y es mi camino hasta el momento eh, y pues ha sido bonito recordar todo lo que, lo que, lo que me ha pasado no y creo que Gracias a ustedes, todos podemos escuchar de vivencias similares, de otras cosas mucho más increíbles, conectarnos con esas personas, que es lo importante, y saber otros puntos de vista, otras cosas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y creo que eso es lo más bonito que, podemos, que ustedes están haciendo por, por, por la comunidad aventurera y escaladora y montañista. ¿no?
0: Qué bonitas palabras, muchísimas gracias, Cristian. Nos llevamos entonces de esa tarea de seguir dando voz, en las alturas a muchos personajes de, de este mundo vertical, apasionados por las alturas, locos, locos al fin, a veces uno dice, ¿qué hace ahí? ¿por qué estamos acá? cristian danos por favor tu canción con la que cerramos este episodio y pues nos vemos hasta la próxima a todos los que escucharon este episodio y llegaron hasta el final, gracias si les gustó el episodio y quieren seguir estando a tope, motivándose, inspirándose pues síganos escuchando y no dejen de visitar nuestro sitio web en www.atopepodcast.com recuerden que este es un proyecto autosustentable y siempre estamos a la espera de contar con todo el apoyo de toda la comunidad lo hacemos con mucho amor para todos
1: eh, yo creo que por el suelo de Manu Chao, del disco Radio B. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. A Mancay, de Andrea Castillo. Luis Vivar, Estudio Yana.